0: No to zaczynamy reakcję 24 w Radiu Wrocław. Magda Orzeł jest wydawcą reakcji, realizuje Julia Nowaczyńska. Leszek Mordarski będzie przygotowywać wiadomości na godzinę 13. Obok mnie w studiu podinspektor Leszek Konefa z Komendy Wojewódzkiej Policji z Wydziału Ruchu Drogowego. Za chwilę będziemy rozmawiać, ale najpierw zapowiadany już pan Tomasz Szczepański, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu. Dzień dobry panie dyrektorze.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo dziękuję, że znalazł pan czas dla słuchaczek i słuchaczy Radia Wrocława. Sprawy są niezwykle ważne. Mianowicie chciałbym bardzo, by wszystkim nam przypomniał pan terminy, które związane są z drugą turą wyborów prezydenckich. Przypomnijmy, 12 lipca meldujemy się przy urnach, ale mamy takie trzy terminy, które są niezwykle ważne. Bardzo bym prosił o ich przypomnienie.
1: Tak. Mhm. 12 lipca w godzinach między 7 a 21 głosowanie, a do 30 czerwca, czyli wczoraj upłynął termin o składanie wniosków o głosowanie korespondencyjne, więc każdy kto chciał zagłosować korespondencyjnie mógł to zrobić do wczoraj. Do 3 lipca można jeszcze składać wnioski o głosowanie za pomocą pełnomocnika i taki wniosek może złożyć osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz oraz wyborca, który w dniu wyborów kończy 75. rok życia. Tu jest ważne, jedna, jedna taka kwestia bardzo ważna, że pełnomocnik musi być ujęty w spisie wyborców czy w rejestrze wyborców w tej gminie, w której e, dana osoba mu tego pełnomocnictwa udziela.
0: Czyli najprościej Do... sąsiad, sąsiadka.
1: Może... Albo członek, rodziny, mąż, żona. Mhm.
0: Hmm...
1: Dokładnie tak. Do Czyli do, do, piątku,
0: do piątku czas na głosowanie przez pełnomocnika?
1: Przez pełnomocnika, tak. Każdy, kto chce złożyć taki wniosek, musi go złożyć do właściwego Urzędu Gminy ze względu na stałe miejsce swojego zamieszkania do piątku, do najbliższego piątku. Natomiast do wtorku, czyli do 7 lipca można dopisać się do spisu wyborców. I tu taka prośba do wszystkich słuchacie, słuchaczy, Podczas pierwszej tury było wiele takich zgłoszeń, że wyborcy zgłaszali taką chęć za pośrednictwem platformy ePUAP, jednak nie zostali dopisani. Taki apel do wszystkich radiosłuchaczy, żeby składając taki wniosek oczekiwać na urzędowe potwierdzenie odbioru, tak zwane UPO. Jeżeli takie urzędowe potwierdzenie odbioru nie przyjdzie, to znaczy, że państwa wniosek nie dotarł do właściwego urzędu gminy. Takie wnioski o dopisanie do spisu wyborców można składać ja do wtorku, 7 lipca.
0: Kolejne, kolejne terminy, Panie Kolejny,
1: dyrektorze. kolejny mhm. i chyba najważniejszy termin to jest do 10 lipca, czyli do piątku, na dwa dni przed dniem wyborów, można składać wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. I Jeżeli ktoś wyjeżdża na wakacje, a nie pobrał tego zaświadczenia przed pierwszą turą, bo tutaj była ważna informacja, bo jeżeli ktoś pobierał zaświadczenie przed pierwszą turą wyborów, to otrzymał zaświadczenie na pierwszą turę i na drugą turę. Natomiast jest jeszcze możliwość pobrania zaświadczenia tylko na drugą turę wyborów, ale trzeba to zrobić do piątku, 10 lipca i teraz każdy, kto wyjeżdża gdzieś poza stałe miejsce zamieszkania, na wakacje, nad morze, w góry, może to zrobić i to jest najprostszy sposób, żeby wziąć udział w wyborach, gdyż z takim zaświadczeniem udamy się do dowolnie przez siebie wybranej obwodowej komisji wyborczej w kraju i za granicą, i możemy zagłosować.
0: Ale też, jeżeli można, powiedzmy, panie dyrektorze, o tym terminie wtorkowym, bo do wtorku można się dopisać do listy wyborców w konkretnym miejscu, gdzie będziemy przebywać. To oczywiście, że jest pewnie trudniejsze niż wzięcie takiego zaświadczenia, które otrzymujemy w gminie od ręki, no ale jest taka możliwość. Jak będziemy wiedzieć, że 12 jesteśmy w miejscu X, no to, tak. no to możemy wziąć takie.
1: Dokładnie tak jak Pan redaktor e, mówi, e, do 7. doktorku możemy się dopisać w miejscu czasowego pobytu w dniu wyboru. Jeśli będziemy mm -hmm. wiedzieć, że będziemy w danym miejscu przebywać, możemy w tym urzędzie gminy, w którym na, terenie której, na terenie której gminy przebywamy, złożyć taki wniosek o dopisanie się do spisu wyborców. I będzie to e, dopisanie tylko i wyłącznie na to głosowanie. Proszę nie mylić dopisania do spisu wyborców z dopisaniem do rejestru wyborców.
2: Panie
0: dyrektorze, jeśli pan pozwoli, to pan Wojciech Z oławy teraz zatelefonował. Pewnie będzie miał do pana pytanie. Dzień dobry, panie Wojciechu. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panu inspektorowi.
3: Ja mam pytanie, bo ja w pierwszej turze byłem, zostałem dopisany do innego obwodu wyborczego. Czy ja na drugą turę wyborów muszę również przez ePUAP, bo ja przez ePUAP sobie załatwiałem to zaświadczenie, dopisanie do do innego obwodu wyborców? Czy ja muszę zawartać nowe zaświadczenie, czy na tym starym wystarczy, że pójdę i jeszcze raz w tym samym obwodzie będę głosował?
1: To znaczy dopisał Pan się do, do innego obwodu głosowania, tak? tak Rozumiem? Tak, tak. No jeżeli Pan się dopisał przed pierwszą turą, będzie Pan też dopisany na drugą turę dokładnie tym samym obwodzie. Z automatu jestem dopisany przed drugą, tak. na drugą turę wyboru. Tak klucz. jest. Dopisuje się Pan na całe wybory. Jeżeli są dwie tury, to na to... na Pierwsze głosowanie i ponowne.
3: Dziękuję w takim razie za odpowiedź.
1: Pozdrawiam Proszę. do usłyszenia. Pozdrawiamy
0: panie Wojciechu. M maila, to ciekawe, bo ja wysłałam wniosek o dopisanie do spisu wyborców przez EPUAP i nie dostałam odpowiedzi do od urzędu, a byłam dopisana i zagłosowałam. Taki, taki głos od...
1: Tak też bywa, ale ja, my mamy takie naszej informacje, służackiej. panie redaktorze, że urząd, urzędy nas gmin proszą o to, żeby żeby informować wyborców o tym, żeby sprawdzali, czy otrzymali urzędowe potwierdzenie odbioru. Okay. Najczęściej to się zdarza, jeżeli wyborcy e, składają takie wnioski za pośrednictwem e, m, swoich jakby kont bankowych, gdzie mogą skorzystać z tak profilu zaufanego. No tak, to jest jakby... i, tu, i, tu jest, i tu jest w
0: tym momencie problem. Ja rzeczywiście mam tak. takie potwierdzenie i ten mój podpis zaufany jest generowany przez, przez bank, czyli, czyli tu, tu mógłby być jakiś problem.
1: Tak, i tu są, tu są jakieś problemy. Ja nie wiem w zakresie jakichś to banków te, te, te problemy faktycznie istnieją, ale zgłaszają nam gminy, że mają problemy w tym zakresie. To jeszcze jeszcze
0: o jednej rzeczy, panie dyrektorze, powiedzmy, ja już od razu państwa i pana dyrektora zapraszam na poniedziałek rano, będziemy szerzej jeszcze rozmawiać o terminach, ale no, nie możemy zapominać, że żyjemy w czasach pandemii, są osoby, które przebywają na kwarantannie. Powiedział pan, że czas składania wniosków na głosowanie korespondencyjne minął wczoraj, ale te osoby, o ile dobrze pamiętam, do 7 lipca mogą też te będące na kwarantannie mogą zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego.
1: Tak, osoba przebywająca w chwili obecnej na kwarantannie może do 7 lipca złożyć wniosek o głosowanie korespondencyjne. Jednakże, jeżeli jakaś osoba, jakiś wyborca rozpoczął przebywanie, odbywanie kwarantanny po 7 lipca, to taką możliwość ma aż do 10 lipca, czyli do piątku na dwa dni przed.
0: I o tych terminach, jeśli pan dyrektor pozwoli, powiemy po godzinie 12 w poniedziałek będziemy sobie je przypominać. Bardzo dziękuję za dziś i za oderwanie się od ważnych obowiązków. Pan Tomasz Szczepański, dyrektor delegatury krajowego biura wyborczego w Wrocławiu był naszym gościem. Reakcja 24.
4: Radio Musiałam uciec stąd na jakiś czas Wróciła mnie taka sama Żebym mnie czuła, gdy zaboli mnie Chcę dziś tańczyć do rana Tylko tańczyć do rana Nie powiedział nikt, że to będzie proste, nie uprzedził nikt, że wyleję łzy czy za dużo ich, trochę to żałosne, co dostało mi. ciebie słowa nie znaczyły nic, a ja na serio je brałam. Dla ciebie byłam jedną z wielu pań, a ja już ślub planowałam. Znowu sama została. Tylko melodia, zagłusza płacz, mówię sobie, tańcz, 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 ale nie wiem jak. Bo za mnie tylko melodia. Jestem To i Nutek. Reakcja 24. Radio Zdolnego Śląska.
0: Podinspektor Leszek, Konefo z komendy wojewódzkiej policji z Wydziału Ruchu Drogowego. Dzień dobry, panie inspektorze.
5: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
0: Zaraz odpowiemy na mail, który dotarł już do nas od mojego imiennika Pana Marka, ale najpierw, najpierw o zmianie przepisów, która wprowadziła dość duże zamieszanie, bo od dzisiaj te przepisy miało obowiązywać, no właśnie obowiązują czy nie obowiązują. Za chwileczkę o tym mogę Państwa tak na ucho uspokoić, że nie obowiązują, ale, ale o tym za chwilę z Panem podinspektorem. Teraz Pan Jan z okolicy środy śląskiej u nas w reakcji 24 jest. Takie założenie, które realizujemy, że ci te z Państwa, którzy telefonują, mają bezwzględne pierwszeństwo. Dzień dobry, Panie Janie.
2: No, dzień dobry, dzień dobry. W pierwszej chwili chciałem podziękować Panu inspektorowi, bo kiedyś dzwoniłem odnośnie lustra na zjeździe w kątach Wrocławskich. I teraz kiedyś zjadę, patrzę, lustro jest. Bardzo chciałem podziękować za to, bo to jest potrzebne.
0: To my panu dziękujemy, że pan dał znać i panu inspektorowi, że sprawę sprawie nadał taki bieg, że mamy to lustro. Fantastycznie, bardzo tak. dziękuję.
2: teraz jeszcze mam taką jedną sprawę, bo tu często jeżdżę drogą na brzeg dolny, tą obwodnicą całą, co jest teraz nowa zrobiona. I nie wiem, dlaczego tam na przykład nie ma znaków stop z tych dróg, tych dróg, które podporządkowanych są tylko znaki stopu, tam gdzie wyjeżdżają rolnicy z pola czy gdzieś tam. Nie wiem, no, dlaczego nie ma tych znaków stop na innych drogach, bo tam często wypadki
0: są. To ja pana tylko pod inspektora poproszę o komentarz, bo to Policja Drogowa za oznakowanie nie odpowiada, chociaż wnioskować o nie może. Wnioskujemy, tak. Prawda? No, to, najlepszy to przykład ta, to lustro, które udało się
5: postawić. Raz z zarządcami dróg lustrujemy, czy to drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, tak żeby te nieprawidłowości, które możemy czasami, już mam nadzieję, że coraz rzadziej doszedł, to chcemy je wyloć. Niemniej jednak też chciałbym zaznaczyć, że kwestie oznakowania dróg regulują odpowiednie akty normatywne, czyli rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych, a po drugie w sprawie warunków technicznych znaków i sygnałów. I jeżeli chodzi o znak stopu, to muszę być to, to się ustawia w takich miejscach, gdzie ten trójkąt widoczności jest zbyt mały, czyli zbyt mała, krótko mówiąc tak obrazowo widoczność na prawo, na lewo, gdzie jest, to zależne jest oczywiście od prędkości obowiązującej na tej drodze, na którą zamierzamy wjechać i wtedy, jeżeli ta widoczność się jest zbyt mała, jest realne zagrożenie, to wtedy jest ustawiony znak stopów. I on mówi o tym, że mamy obowiązek ustąpienia pierwszeństwa na drogę, na którą zamierzamy wjechać lub przejechać tak na wprost a przy tym obowiązek, że mamy zatrzymać się w miejscu wyznaczonym, jeżeli niego nie ma, to w takim miejscu, abyśmy mieli możliwość upewnienia się o tym, że możemy tą drogę, na tą drogę wjechać lub przez nią przejechać. Natomiast ustąp pierwszeństwa mówi tylko o tym, że mamy obowiązek ustąpienia pierwszeństwa, tak? ale nie nakłada na nas obowiązku zatrzymania się. Z pewnością my jako policjanci też to e, zwrócimy na to uwagę. Tak, e, policjanci ze Środy Śląskiej e, podjadą, zaobserwują e, jak to wygląda. Z pewnością jeżeli też chodzi o te, te pojazdy, e, pojazdy rolnicze, może to wynikać też z charakteru tych pojazdów tak i możliwości w, w ogóle włączenia się do, do ruchu. tak Bo mówimy tam o jakichś drogach wewnętrznych. E, czy to są drogi już publiczne, czy drogi wewnętrzne. Ale ta, ten wjazd tego pojazdu jest z pewnością utrudniony i od razu oczywiście ten pojazd nie nabierze prędkości takiej, i dostosowujący się do prędkości innych pojazdów, co też no, skłania do tego, aby, żeby ci, użytkownicy dróg mogli się upewnić na, mieli pewność, że swoją obecnością na tej drodze z pierwszeństwem przejazdu nie stworzą zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.
2: No wszystko rozumiem, tylko tak właśnie jak jeżdżę i tak, jak patrzę taki autobus z dziećmi przelatuje przez tą drogę, nie zatrzymując się i to mu się uda, nie? tam w okolicach miękkimi autobusy najczęściej jeżdżą właśnie. Dlatego mówię, tam, tam, tam już było kilka wypadków, ale na razie nic, nic tam się nie dzieje.
0: No to trochę mi smutno, że kierowca autobusu, wiozący dzieci, wiozący no. pasażerów zachowuje się tak, jak pan powiedział. No, to...
2: no jedzie sobie tak na pewniaka. No. Dobra. Panie Pani Janie, bardzo dziękuję.
0: Widziałem, że pan inspektor zapisał sobie lokalizację, więc jestem przekonany, że policjanci się tam pojawią. Teraz pan Jarosław z Wrocławia jest telefonicznie z nami. Witamy w reakcji 24 Radia Wrocław. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, panie inspektorze. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, panie inspektorze. Czy jest jakiś przed artykuł, wykładnia w kodeksu ruchu drogowego, która stanowi
0: uzasadnienie prawne w temacie? Ja mam do pana ogromną prośbę. Zanim będziemy rozmawiać, proszę przyciszyć radio, jeżeli, jeżeli ono gra gdzieś około pana, bo słabo nam się słucha tego, no, co pan no. mówi.
3: na zero, a rozmawiam przed
0: Okej, no to musimy się jakoś do tego przystosować. Słuchamy uprzejmy.
3: Panie inspektorze, zatrzymanie autobusu komunikacji miejskiej na przystanku, w strefie przystanku wyznaczonym znakiem poziomym na jezdni, gdzie ten przystanek ucytuowany jest na jezdni. Ta strefa przystanku jest na pasie ruchu. Nie jest to zatoka, czy kierujący po wykonaniu postoju na tym przystanku, zabraniu, wysadzeniu, zabraniu pasażerów, jest zobowiązany sygnalizować ruszenie kierunkowskazem, jeżeli nie zmienia pasa ruchu
0: i kierunku jazdy. Czy mówi pan o ponownym włączeniu się, jakby włączeniu się po tym po znaczy, tak na, na tak. przystanku do ruchu, czyli, wiadoma, czyli kierowca rusza. Dobra.
3: Wiadoma sprawa, panie inspektorze, że jeżeli korzystam, jestem na zmianie kierowcą komunikacji miejskiej, jeżeli korzystam z przystanku, gdzie jest zatoka przystankowa, jestem zobowiązany wjazd i wyjazd tej zatoki sygnalizować kierunkowskazem. Tak samo artykuł 17 bądź 18, nie pamiętam, stanowi, że inny kierujący, widząc Włączony kierunkowskaz ma umożliwić kierującemu włączenie się do ruchu, ale czy jeżeli ja zatrzymuję autobus na przystanku, gdzie ten przystanek jest wyznaczony znakiem poziomem na pasie ruchu, jestem zobowiązany używać kierunkowskazu czy nie? Nadmieniam, że nie zmieniam kierunku jazdy i nie wykonuję skrętu żadnego.
5: No w, te, w tej sytuacji to już poruszaliśmy ten temat. Wiem, że ten temat też jest poruszany u Państwa wewnątrz, tak powiem, przedsiębiorca, firmy, firmy tak, dotarły do tam takie informacje. Hmm, już nie będę rozwijał tego, tego tematu, ale nie ma takiego prawnego obowiązku w sytuacji, gdy zatrzymanie następuje na jezdni, jest jeden pas w danym kierunku i nie mamy przy podczas zatrzymania i potem ponownego ruszenia, nie, mamy, nie macie obowiązku, panowie, państwo, bo też panie jeżdżą, obowiązku włączenia kierunkowskazu. I to, to o tym mówi prawo o ruchu drogowym, bo włączamy kierunkowskaz, sygnalizujemy zamierzane manewry, czyli zmiany kierunku jazdy, tak jak pan to podkreślił, i zmiany pasa ruchu. Natomiast w sytuacji, gdy na danym odcinku drogi, oczywiście nie ma skrzyżowań w pobliżu, nie ma podwójnej ciągłej, czyli linii P4 wymalowanej, nie ma wysepki, nie ma takiego zastrzeżeń, żeby można było ten pojazd bezpiecznie ominąć, to jest tak, od, odniosę to do świateł awaryjnych. Światło, a, światło awaryjnych w sytuacji zagrożenia, takiego jak jedziemy na autostradzie nagle widzimy przed sobą stojący pojazd. Nie ma takiego wprost wartykułowanego przepisu, który mówi tak, że włączamy światło awaryjne. Ja to robię. Ostate, Ale włączamy. Ostatnio tak robiłem, Jechałem tak na tak ulicy Ostatnim Groszu, gdzie przy, na wiadukcie przed wiaduktem nagle na le, lewym pasie ruchu, gdzie są trzy pasy ruchu, pani się zatrzymała, czy to osóbka no to będę padał deszcz i miała zaparowane szyby I to był powód, nie awaria, Chyba tylko albo to była awaria yy, yy, nadmuchu yy, cyrkulacji powietrza w pojeździe, albo po prostu brak, yy, brak wiedzy, jak włączyć w ogóle. Także ja, ja chciałem widzieć do tej osoby i też włączyłem się to awaryjnie, w ogóle jak już hamowałem, bo to już rodziło zagrożenie. I to yy, nie jest wyartykułowane w prawie ruchu drogowym. Chciałbym to przenieść też na sytuację właśnie, gdzie kierujący autobusem nie ma tego obowiązku, ale jeżeli nie włączy tego kierunkowskazu, to dla mnie jest taki sygnał, że mogę też, no widzę, że mam pole widoczności i mogę ten autobus ominąć, no to bym chciał to zrobić, tak? Taka sytuacja jest między innymi na ulicy Strachacińska i Mickiewicza. i mam na to dwa punkty, jak ja jadę rano po, po godzinie 5 i potem wiem, że już jeżeli tego w pewnym momencie nie zrobię, to już muszę jechać z autobusem do, do ulicy Marii Kilki Skłodowskiej. I taki apel, czy włączać, czy nie włączać. i Ten włączony kierunkowskaz dla mnie, to jest stuprocentowa informacja lewy kierunkowska, że kierujący autobusem już zakończył procedurę wsiadania i pasażerów, że wszyscy wsiadali, wisieli, dziś są zamknięte i za chwilę ten autobus będzie ruszał.
3: Rozumiem. Panie inspektorze, pytam, bo ja akurat sam osobiście doświadczyłem kontaktu z taką sytuacją, gdzie... Zatrzymałem autobus ulica Kamienna na skrzyżowanie z ulicą Widną tuż przed skrzyżowaniem przystanek. Zatrzymałem autobus, podwójna ciągła i w momencie ruszania, nadmienię, że podwójna ciągła była zakończona przejściem dla pieszych, strefą przejścia, pachołki i tak dalej. I w momencie ruszania z przystanku oddarła mój lewy boga autobusu karetka, nie jadąca na sygnale, ale pan pomimo linii ciągłej, strefy przejścia dla pieszych, strefy przystanku wykonywał manewr, wyprzedzania mnie, ja już nadmienię, że nie stałem, tylko ruszałem, czyli wymijania, a nie wyprzedzanie, i zostałem uznany współwinnym wtedy y, tego zdarzenia w ruchu drogowym. Ale dobra, wszystko wiem. To też zależy od, od nas samych, czy my ten kierunkowskaz włączymy, czy nie włączymy. Ważne, że nie ma oficjalnie jakiegoś przepisu, który o tym stanowi. To tylko chciałem potwierdzić sobie. Dziękuję panu serdecznie i życzę miłego dnia.
5: Y Wzajemnie. Dziękuję Tutaj bardzo. taka kontrowersja. Jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe, jak Państwo pewnie zauważyliście, jestem sceptyczny w wypowiadaniu się konstruktywnym na temat zdarzeń. Analiza wypadku zdarzenia, kolizji to jest to, co są godziny, miesiące, lata czasami. Do wypadku dochodzi na przełomie kilku sekund, a to jest analizą rozbijanie na atomy, na klatkę, jeżeli mamy to zapis cyfrowy. Na sekundę mamy 30 klatek, rozbijane to jest i każda klatka jest analizowana. Także to jest bardzo, bardzo szczegółowo. Aspekt, natomiast też ja jestem zwolennikiem tezy. To ci co mnie znają, to wiedzą o tym, że oznakowanie jest wymalowane. No, to jest ono ma. Dzisiaj tak czytam, przygotowując się do tego programu Warunki Techniczne Znaków i Sygnałów. Ono mówi o tym, że to ono ma nam pomóc, to oznakowanie, i ma uregulować ruch. Czyli jest, jest ta linia podwójna ciągła. Jeżeli ta karetka nie jechała jako pojazd uprzywilejowany czy to byłby inny pojazd, nie, mamy, nie ma pan informacji, nie mamy informacji dźwiękowej ani wzrokowej, że ma tej informacji bodźca zewnętrznego, gdzie powinniśmy no, umożliwić przejazdemu pojazdowi, no to tym bardziej troszkę mi to dziwi, że była linia tym bardziej podwójna ciągła. No to ten kierujący tym pojazdem no, nie powinien się znaleźć na, lepie, na lewej połowie jezdni. Także. Ale to tylko wypowiadać konstrukcyjnie, może były inne przesłanki ku temu, żeby podjąć taką decyzję. To powiedzmy tak, jeżeli się nie zgadzamy z taką interpretacją zdarzenia drogowego,
0: to mówimy nie przejmujemy mandatu, prawda? I, są i... takie wątpliwości i widzę,
5: że... I sąd wtedy tak, sąd, Bo no, Też, proszę Państwa, zwróćmy uwagę na to, że Wrocław, czy inne miasta, czy gminy w centrach są nafaszerowane kamerami. Czy to będzie stacja pali, czy to będzie bankomat, czy to będzie sklep, czy monitoring miejski. Jeżeli jeżeli mamy sytuację taką, że przyjmiemy ten mandat, no to nie ma też podstawy ku temu dla policjantów, bo spotkamy się z takimi pod naszym kątem, takimi negatywnymi spojrzeniami na nas, że my nie dopełniamy swoich obowiązków. Ale jeżeli my przyjeżdżamy na miejsce na miejsce zdarzenia i osoba wykonuje telefony do przyjaciela tak zwanego, tak zwanego to z jakiejś telewizji i nagle, no dobrze to ja przyjmuje. No ma wewnętrzny może sprzeczność, ale przyjmuje. No to dla nas jest sprawa zakończona i kończymy sprawę i, i, i jak tak powiem, to tak obrazowo zapominamy. I nagle się okazuje, że ta osoba w ciągu 7 dni składa odwołanie, ma takie prawo do sądu właściwego do miejsca zaistnienia zdarzenia i odwołuje się. I potem nagle są wątpliwości, że policja nie zabezpieczyła monitoringu. Ale po co miałby zabezpieczać, jeżeli sprawę zakończyliśmy na miejscu? Jeżeli stąd ten mój apel, jeżeli państwo macie wątpliwości, nie poczuwacie się do, jako sprawca tego zdarzenia, no to odmawiamy, odmawiamy przyjęcia mandatu i wtedy nas to też skłania do tego, żeby podjąć środki mające na celu powzięcie, tak jakichś dowodów, mhm. które, które uwiarygodnią jedną albo drugą stronę. Tak? Albo w fakcie gdzieś ta wspomina, czasami jest, że jedno zachowanie jednego kierującego i drugiego poz, pozostaje w związku przyczynowym z tym zdarzeniem.
0: Proszę Państwa, to teraz Pani Teresa z Bystrzycy-Kłodzkiej z podziękowaniami z tego, co wiem od Dzień dobry. Ja się bardzo cieszę, że Państwo coraz częściej telefonują, żeby powiedzieć słowo dziękuję, bo reakcja 24 to nie tylko reakcja na to, co nas boli i uwiera, ale także reakcja na to, co dobrego się wydarza. Dzień dobry Pani Teresa. Dzień
2: dobry Panie Redaktorze. Mówiłam kilka dni temu w sprawie dojazdów kolejowych akurat o przywrócenie pociągu z Wrocławia do, na trasie do Międzylesia i Pan Prezes Kolei Dolnośląskich obiecał, że od 1 lipca będzie pociąg i jest pociąg. Także bardzo serdecznie chciałam za to podziękować. Będziemy mogli dojeżdżać do pracy o normalnej porze. Jeszcze tylko taki malutki punkcik, nie ma rozkładu wjazdy nowego jest tylko w internecie, a na stacjach jeszcze nie ma. Ale myślę, że kolej się z tym też upora i poradzi sobie szybko. Tak, 17 żeby...
0: czerwca. Bardzo dziękuję pani, pani Tereso. 17 czerwca był pan prezes. Będzie w najbliższy poniedziałek, więc przekażę też i tę sprawę. Proszę państwa, pierwsza część reakcji 24 za nami. Za chwilę wracamy, a wracamy e, także z panem Marcinem, który zadzwonił z Legnicy i już czeka na rozmowę z panem podinspektorem Leszkiem Konefałem.